0: que hay aquí para una segunda sesión así lo asegura
1: muy bien muchísimas y gracias
0: y a los oyentes de, de mi radio en el programa de Lejean.
1: pues nada que todos los que tengan la oportunidad de ver el documental que intenten hacer por verlo porque le va a demostrar una parte de la historia de Gen que es muy interesante
0: pues gracias José por atendernos y hasta otro día
2: muy amable gracias
3: hijita, nada hijita porque llora porque tengo que, A ah, no se a mi novio, no me quiso hacer los pañuelos de mi novio, no se daban coja, se daban agüita de sangre de mi corazón
1: frágil como un volantín en los techos de barrancas. Jugaba el niño luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. de sus ojos se bañaba el verde claro gateaba su cortedad con el potito embarrado con la pelota de trapo con el gato y con el perro el caballo lo el caballo era otro juego En aquel pequeño espacio Y al animal Parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo con el gato y con el perro y con Luchito mojado si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos Abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo con el gato y con el perro y también con el caballo
0: Víctor Jara ha cantado Luchín, alma de personas, alma de cosas. Cristóbal Francisco Fabre Ruiz, con motivo de la celebración el pasado 20 de noviembre del aniversario de la Convención de Derechos del Niño y de la Niña. Cristóbal nos va a hablar de la infancia abandonada, incidiendo en todos aquellos desconocimientos de los derechos del niño, matrimonio y embarazos tempranos, menores no acompañados, niños, soldados, etcétera. Uh, buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, Manuel. Bueno, pues aquí tienes eh, un tema que es lacerante porque los niños, cuántos sufren en las la distintas circunstancias. Incluso ahora con los temas de la inmigración también viene Sí, eh, es,
4: este quizás es una, es una, es ha sido uno de los motivos de, de introducir este este tema eh, en estos días, ¿no? Tenemos hemos tenido además no solamente los niños que están muriendo en el, en el mar mediterráneo que están llegando en patera y que están siendo en algunos casos salvados con grandes dificultades como sabemos por ese pesquero que está con 13 personas refugiadas. Vamos, y, que, y que no lo dejan, no lo dejan, y que no lo dejan. Que a ningún lado. Y solamente le dan la opción de volver a, a, a Libia donde son vendidos como esclavos. Y eso está ya constatado perfectamente, pero bueno, es lo que tenemos. Sino también el tema de que se haya dado el día 20 de noviembre como Día de los Derechos del Niño. Y también el hecho de, de, de la preocupación que desde de determinados sectores tenemos por el tema de la postutela. Es decir, aquí vienen muchos niños que son menores inmigrantes no acompañados son tutelados por la Junta de Andalucía cuando cumplen 18 años salen del entorno de la tutela y muchos de ellos sin ningún tipo de, 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 de apoyo eh, como, como si nosotros a nuestros chavales de 18 años le dijéramos búscate la vida nada no más salir de casa cosas que sabemos que no hacemos y, y el hecho de que hace unas una semanas uno de estos niños uno de estos chicos ya porque ya había cumplido 18 años haya sido apaleado por una serie de energúmenos por una serie de señores que le han cortado un dedo, que le han hecho, hecho, aplicado descarga eléctricas y convocados por WhatsApp aquí, muy cerquita, en el polígono del Valle pues la verdad es que hizo que yo pensara que, que era un momento de volver a recordar esa importancia que tienen los derechos del niño en el desarrollo de las sociedades
0: Sí, porque ¿de dónde surge ese odio racial y xenófobo hacia unas personas tan... Uh, son
4: débiles. Bueno, es incomprensible. Eh, el... Había una, una novela que luego se hizo película que se llamaba La jauría humana, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, el ser humano es mamífero, y como mamífero, además un mamífero muy agresivo, ¿sí? uno de los animales más agresivos de la naturaleza, cuando está en jauría es muy peligroso. Es tremendamente peligroso. Y aquí lo que ha habido es eso. Eh, hay que tener en cuenta además que uno de los cabecillas de esa supuesta agresión es uno de los delincuentes habituales de, de, de esta de esta ciudad. Es decir, es una forma de, de sacar una rabia no solamente contra el extranjero que tienes, sino también contra toda la sociedad. Y después eso, oh, en la convocatoria, parece ser que el motivo era que al padre del instigador de toda esta agresión la habían, la habían robado y decidió que se iba a tomar la justicia por su mano. Y acusaron a los que tenían más cerca, o a los que normalmente se acusan, a los niños que están en la guardería en construcción, a los moritos que están en la guardería en construcción.
0: Hoy sabemos, sabíamos,
4: sabíamos hoy sabemos porque la policía descubrió, estaba investigando y descubrió que estos niños, estos chicos no tenían absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver con, con ese el, supuesto robo.
0: Con el robo. Y cuando vemos cómo vienen niños... Que vienen solos, ¿cómo los lanzan desde otros países solos a, a, a las pateras al mar?
4: Bueno, primero, ahora vienen muchos acompañados vienen muchos acompañados eh, sí. los que vienen solos vienen ellos, no son ellos mismos da, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de menor de edad a nivel internacional hablamos de menores de 18 años y tenemos, si sí, sí, sí. tú has viajado, que además yo sé que tú has viajado sí, por Marruecos, sí. tú sabes que los niños con 12, 13, 14 años en Marruecos ya se están ganando la vida. Sí. Es decir, ya funcionan como adultos en, su, en sus sociedades. Entonces buscan un mundo mejor. Buscan un mundo mejor, ellos son los que se suben en las pateras, ellos son los que se suben debajo en los ejes de los camiones. Por iniciativa propia. Por iniciativa propia.
0: Y luego está el tema este, que es relacionante también, el de los niños soldados, que sigue siendo una actualidad.
4: Uf, esto es un problema impresionante porque hay que tener en cuenta un detalle y una anécdota que la gente no conoce. Estados Unidos es uno de los pocos países que no ha firmado la Convención de los Derechos del Niño. Y, y Estados Unidos no ha firmado la Convención de los Derechos del Niño por dos motivos fundamentales. Uno, porque él no aceptaba que no se pudiera condenar a muerte a menores de 18 años. Y dos, porque él no aceptaba que no pudiera reclutarse en los marines, por debajo de 18 años. Los marines pueden reclutar a partir de los 16. Y, y es un motivo, ¿no? Estos son niños soldados quizá más amables, ¿no? Pero en todos esos movimientos que hay, sobre todo en las guerras africanas, en las guerras de, de, de toda la zona, eh, estas guerras desconocidas, hay muchos niños de 14, de 13 años, que están siendo reclutados, son más dóciles, son más fáciles de manejar, eh, son más... tienen menos... viven un poco la guerra como un videojuego con lo cual el, para ellos es más fácil obedecer órdenes completamente injustas y matar etcétera es decir los niños soldados son una, una buena una buena eh, baza para los, los grupos que se dedican a, a hacer guerra de estas guerras olvidadas que llamamos y eh, es cruel porque Incluso muchos de estos niños soldados lo que le obligan para entrar en la. ser reconocidos por la comunidad <coughs> es precisamente matar a sus padres y a sus madres. Qué Un barbaridad. niño que mata a su padre ya lo tienes completamente en tus manos. Y, luego, lo tienes... ¿y
0: luego están los niños estos que. <coughs> a ver si puedo hablar, que meten me en las minas.
4: Bueno, eso también es muy importante porque eso todo, todo lo llevamos. Sí. Llevamos todo el móvil, ¿no? Llevamos todo el móvil, la radio, tal. <coughs> eh, las minas de diamantes en el Congo en toda la zona de Rhodesia, Sudáfrica, eh, las minas de Coltán, que son la base de los ordenadores, la base de los teléfonos móviles, están en sitios muy estrechos, los niños son grandes, tienen manos pequeñas, tienen cuerpos pequeños, pueden entrar donde no puede entrar ningún adulto y ellos son los que están realizando el Coltán. Hay que tener en cuenta que, la, que las condiciones de trabajo en las minas de Coltán Sí, sí. Y en las minas de diamantes, por ejemplo, en toda África son condiciones tan graves que es muy difícil que un niño sobreviva más de un año dedicado a eso. Es decir, cada diamante que nosotros le regalamos a nuestras mujeres o que nos regalamos a nosotros mismos, cada teléfono móvil que cambiamos una y otra vez, cada dos años enseguida estamos cambiándolo, a veces lleva detrás la muerte de varios niños para poder entrar en funcionamiento. No
0: bueno, pues ahora vamos a escuchar a Mercedes Sosa.
5: Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón triste vive mi gente en las casas de cartón viene bajando el obrero así arrastrando los pasos por el peso del sufrir mira que mucho sufrir Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida
1: sin mañana.
5: la lluvia viene bien el sufrimiento pero si la lluvia pasa cuando pasa el sufrimiento cuando viene la esperanza niños color de mi tierra con sus mismas cicatrices millonarios de Brisel. Y alegres, viven los niños en las casas de cartón y alegres viven los perros. Casa del explotador, usted no lo va a creer. Pero hay escuelas de perros y les dan educación, para que no muerdan los diarios, pero al patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Casas de carbón, que lejos pasa la esperanza de los pechos.
0: Bueno, pues continuamos con
4: la conclusión que nos va a hacer Cristóbal Faberga, pero antes nos va a hacer una rectificación. Sí, porque hemos puesto a ¿no? Mercedes Sosa, a Mercedes Sosa la vamos a oír después. Hemos puesto una canción que se titula Los techos de cartón, eh, o las casas de cartón de un cantante venezolano llamado Ali I, que es un cantante revolucionario venezolano, poco conocido en España, pero de un grandísimo interés musical y dentro de la historia de Venezuela todo un referente en cuanto a la conclusión, pues bueno, hemos hablado de un poco de los niños soldados, hemos hablado de los niños que emigran hemos hablado de o deberíamos hablar para ampliar porque esto daría mucho, de las niñas que son sometidas a servidumbre de los niños que son explotados laboralmente en Pakistán en tiendas en todo Asia en tiendas que luego venden ...el producto aquí que compramos, como son los casos... Eh, ...y este está probado así de la de Inditex, del grupo Zara... ...que utiliza, emplea, o de Adidas, que emplea niños... ...en la, en la, en la fabricación de sus balones, de su, de su prenda... ...mano de obra esclava, ¿no? ...mano de obra, eh, además con régimen de semi esclavitud, ...es decir, eh, al final los niños son el futuro del mundo... Y el que maltrata a un niño, de verdad, realmente tiene poca, poco que recibir de esta sociedad. Y en nuestra sociedad, por pues la explotación que se hace a los niños, la explotación tanto sexual como también los malos tratos a los que son sometidos, tanto directa como indirectamente por el sometimiento o por la vida violenta ...dentro de su entorno a través de la violencia de género.
0: Y esto a los niños cuando el futuro de la humanidad... ...y a los que se debería haber de proteger al máximo.
4: ¿eh? Sí, además los niños son esponjas. Entonces los niños si viven en situaciones violentas... ...si los niños viven en situaciones de explotación... ...primero se adaptan a la explotación... ...con lo cual son muy sumisos... ...y aquellos que se terminan rebelando contra la explotación... ...se suelen rebelar transformándose en explotadores.
0: Bueno, pues gracias por tu aportación Cristóbal y ahora sí vamos a escuchar a Mercedes Sosa.
4: gracias a vosotros
3: a esta hora exactamente hay un niño en la calle hay un niño en la calle los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor.